0: 来，投资朋欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二二年三月十六号，礼拜三早上八点三十一分。大家早上，我是尤廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事的变化。那一早，我们先来观察，因为呃，乌尔谈判的消息哦，在昨天其实没有传出太多的好消息啊、呃。那也因为联总会的升息在即哦，反而昨天的原油价格哦是已经跌到一百美元以下喽。好，所以能源股其实受到的冲击，相对来看还是来得大的哦。那在昨天科技股哦。逢低买入的一个买盘效应底下，道琼最终是收涨了六百点啊、哦，标普百指数涨幅也有接近两个 percent 啊，这是四个交易日以来首次的收涨啊、哦。这一次乌克兰和俄罗斯的第四轮谈判哦，其实谈判过程还是非常艰辛的啊、哦，存在根本性的矛盾。那么现在来看哦，因为啊，昨天俄罗斯外交部长啊、哦、拉夫罗夫已经宣布收到美国对俄罗斯要求的书面保证，要求啊这个美国制裁俄。罗。俄罗斯入侵乌克兰这样的一个事件，它在制裁名单当中哦，是不会涉及俄罗斯和伊朗之间的交易哦，所以这似乎意味着、哦、伊朗核协议的谈判哦，可能即将要谈成喽哦，这样的一个消息也导致了我们看到昨天原油价格、哦、呈现高强烈的崩盘，直接跌破了月线哦，好、哦，这个如果我们从最顶点哦，哦一百四十块左右哦，往下来进行推论，很有趣的一点哦。这个居然。原油价格已经进入熊市了，跌幅高达两成哦，所以很有趣哦。原油价格，布兰特原油现在大概在九十八块左右，结果啊，居然现在是原油的熊市啊，因为跌幅已经高达两成了。不过市场上最为关注的哦，还是啊，就是在今天晚上啊，联总会即将公布的利率决策会议哦、啊。这一次呃，市场是预估升息一码，但市场上也非常啊持续的关注，到底联总会在升息后对于后续几次的利率利率决策，他会发表什么样的一个谈话？我们看到昨天呢、哦，美国公布了二月份的 PPI 生产者物价指数哦，来到十个 percent 哦，也就是说生产者所接受的成本持续的进行升温。那以前我们跟投资朋友哦，呃分享过哦，正常的通膨传导因子哦，是先由原物料价格的上涨。传导到生产者的物价，那生产者物价最终会在一季到两季之后，逐渐的转移到消费者身上，到时候的通膨率就会跟上 PPI。所以如果 PPI 没有见顶下弯的趋势，那么未来的一个季度很有可能还是能够见到通膨率再创高的可能性，这就值得大家来做一些关注了。其实这一次乌俄冲突，我不止造成美国内部的通膨哦，其实美国各州啊所受到 GDP 的冲击也非常。明显，我们看到，根据目的的分析哦，俄罗斯和乌克兰冲突的延长啊，也针对美国经济啊，造成了广泛的冲击。几乎美国的所有州啊，啊，影响当州 GDP 的比例啊，大概都介在一趴到 2.6 趴左右。我们看到最受影响的黄色区块哦，分别啊是呃左上角的华盛顿州，然后右上角的密西根州和这个。东南部的南卡罗来纳州哦，哦这些州哦，我们看到密西根哦，它是标准的。汽车汽车制造商哦，所以也因为之前受到电脑晶片的一个冲击，加上哦这一次因为乌克兰断奶嘛，哦这个惰性气体奶的缺乏，乌克兰哦大概供应了全球接近八成，而这一些半导体厂它需要做激光，加上钯的价格也会直接影响到汽车制造商哦，因为钯是那种催化转换器嘛，啊也是俄罗斯的主要的出口产品哦，所以对于密西根州的冲击是最为明显的。那接下来像是华盛顿州。和州和兰卡罗兰纳州这两个州、哦跟俄罗斯和乌克兰出口最多的州啊,啊也是受到的伤害比较来的大。好、啊，那其中哦、啊啊、就以汽车零主件的冲击最为明显了。好，那这个是目前北美洲的问题哦、啊。南美洲哦、啊，昨天啊出现了一则报道哦、啊，这则报道哦、啊，让市场上非常担忧未来阿根廷进行大豆出口的问题哦、啊啊。因为昨天阿根廷政府啊全面停止大豆油以及大豆粉的出口销售登记啊，那加上哦、啊。现在因为乌俄冲突啊，使得农粮价格居高不下，所以未来的涨势哦，让国际农粮组织啊非常的紧张。我们看到啊，这一次、呃、阿根廷在2020年10月份的时候，我就曾经大幅度的调降。大豆等部分商品的出口税哦，好，从当时的三十三个 percent 一路下调到三十哦。后来在今年呢，阿根廷确认国内可能产生粮食上的问题，所以必须优先自给自足哦。好、哦，那在这种状态底下，有没有可能导致大豆价格后续再有一个明显的喷出段呢？我们看到从二零二二年以来哦，黄豆价格、大豆价格的涨幅是非常之明显的哦。啊、哦，其实呃，我们看到农作物价格哦，从去年哦虽然是通膨年，但从去去年中旬之后，就进入一个明显的下降格局，一直到今年的二月份哦，开始出现了明显的喷出段。所以在面临同样的压力底下，这就有趣喽。呃，市场上现在正在探讨一个问题哦，就是联总会和南美洲这些拉美的央行哦，它的鹰派程度其实不太一样哦、呃。就说现在呃，北美和南美有、哦、两个最大的经济体哦，分别是美国和。巴西股市嘛，那同样内部都出现了非常明显的通膨压力，但是在政策上，两个国家却有截然相反的立场啊、哦！各位应该知道哦，在过去一段时间哦，巴西央行哦，这个升息已经升到天堂了哈、哦，这个预估本周巴西央行还会再升四1 0 0个基点哦，啊、哦，所以最终最终它的基准利率啊，可能会来到 11.75 percent，、哦、好，你看想想看 11.75%,、哦， 11.75 percent 啊，这要怎么缴房贷嘛？啊、哦，所以我们看到哦，为什么拉美央行升息的速度如此之快，而且呢，市场上哦，好像对于预测的一个问题啊，产生了相当大的一个区别哦。因为我们过去来看哦，这个从乌二升级以来哦，联总会的加息周期哦，已经回落到一个月前的水平哦。本来预估是升息两码，最终到现在只觉得会升息一码。但是在巴西哦，市场上不断的进行呃通膨预期的调升，为什么市场啊？对美国的这种紧缩政策啊，看起来比较趋缓，但是对于拉美央行的升级措施啊，却是全力的做多呢。哦，这个就很有趣了，就为什么？我们市场上看到乌厄冲突，会觉得阿、啊、那联总会应该不会升息太过分吧？但是，一想到拉美，我们就觉得拉美一定会升息的速度开始加快哦。那原因是这样的、哦，因为在巴西哦，现在市场上对于巴西央行或者说新兴市场央行的做法的推论是哦，大家认为原油价格上涨啊、哦，就意味着通膨会走高，所以哦，他们压住。新兴市场从前几次的经验呐、啊，每一次汇率爆贬都引起再危机，所以应该所有的新兴市场都会快速的升息，但是对美国就不一样了、哦。大家也知道，乌俄冲击以来哦，这个通膨的预期就不断的升高，但是你会发现哦，全球尤其是华尔街的交易员哦，会认为。如果通膨上升，就会削弱消费者的需求，从而压制经济的成长。于是哦，它会降低对于联总会升息的预期哦。哦所以观众朋友，这个全球面临通膨同一件事情呢、啊，呈现的看法是不同的啊。这看到现在通膨这么剧烈啊，那华尔街的。这个交易员会认为说，联总会会认为说，现在通膨太严重，会影响到经济，所以他绝对不会那么贸然的升息。这个是华尔街对于联总会的看法。但是华尔街对于拉美央行的看法是什么？他认为通膨那么严重，你一定会疯狂的升息。为什么？因为前几次啊，每一次你的汇率暴贬啊，都形成本国内部的债务危机。好，所以这个就值得大家来做一些区别了、哦。各大央行所做出的政策其实截然不同。好，那。回到昨天最重要的新闻哦，是原油价格居然进入熊市，哈，从高点一百四十块跌到九十八块哦。这一次我们看到，由于通货膨胀的创新高啊，经济前景恶化，也造成哦衍生性这些头寸啊持有成本大幅度的上升哦。我们看到有趣的迹象哦，在上一周哦，包括对冲基金，就国外的那些私募基金啊，还有其他的经理啊啊基金经理啊，已经卖出了六十种哦。啊、哦，这个差不多主要是由期货和期权的合约哦，其交易量如果换算真的桶数的话，有高达一点四二亿桶哦。好、哦，所以是高档爆大量哦，投资朋友哦。好，那是什么样的一个情况，让我们看到原油价格居然在短期内呈现高幅度的贬值？是不是因为市场突然觉得？乌俄冲突即将瓦 解， 或者伊朗的核协议很快就要签了 呢？ 我们按照目前哦原油的实际头寸来进行观 察， 会发现哦其实没有太明显下滑的迹象。也就是 说， 从现货价格来进行交 易， 并没有发现一个啊令人可以观察到。为什么原油价格高幅跳水的迹象？可是如果我们从期权成本的波动度来进行观察，各位会发现哦，几乎已经逼临到历史的低原值哦，就代表着、哦、市场啊，不管是原油的做多者还是做空者啊，正在大量的进行平仓、啊、做空的啊，当时已经被嘎到受不了了，所以他平仓了；做多的。也觉得时间也差不多了，因为不管是做多者还是做空者，因为做的是期权呐，都有时间成本，他不可能抱一辈子，好、哦，所以哦。大量的平仓就导致大量的交易量，交易量开始高速的增高，这也使得原油价格开始回到一个正常的水平，炒作的热气正在减弱啊！这个是原油价格由于筹码面而开始有所回归的主要原因。好，那我们先看一下美国股市四大指数啊、哦，昨天为了反映啊，目前原油价格通膨高涨所稀释的压力我们看到美国股市四大指数是全面喷出哦，啊、道琼工业指数上涨599十九点一点八 percent， 收在三万。万三千五百四十四点，标普五百指数上涨八十九点三十点，二点一四 percent， 收在四千二百六十四点了。一样，我们看到哦，其实美国股市仍然在下方进行盘旋啊、哦，而且你会发现呢、哦，每日的波动度哦，啊，近期开始有点加大，每天都是两趴三趴。我们再看一下纳指哦，啊，纳指上涨三百六十七点，二点九二 percent， 收在一万两千九百四十八点了。虽然昨天涨很多啊、哦，不过各位还是看得很清楚哦，纳指仍然走势相当的平。疲惫哦，我们预估在下一周哦，半年线就会再度的灌破年线哦，哦形形成六成死亡交叉。我们再看一下费半。好，肺半一样是十分的疲惫哦。肺半上涨132点4 3 6六、啊、收在3180点。昨天虽然带量长红哦，但是其实也没有收复任何的失职的颈线位阶哦。所以其实美国股市四大指数啊，仍然表现得十分疲惫哦。那还是一样啊，时间越长，就会有越多的散户投资者开始离开。观众朋友，你可以看到我过去几个交易日哦，外资对于台北股市的卖压是如此之剧烈哦。外资代表什么？外资代表海。海外的散户投资者正在进行大量的基金赎回，海外投资者都不玩了啦，好，所以你看到外资就开始疯狂的从新兴市场开始进行资金的回流，好，所以外国投资者已经受不了了，好，所以这个时候我只要我们的亏损幅度啊能够控制住。那么后续的利润它自然就会来，为什么？因为后续的筹码会越来越干净，越来越多的散户会离开这个市场。以前我跟投资朋友分享说，我们做投资啊，一定要从保证成功率开始，然后要学会控制亏损啊、哦。大家一定要理解哦，我们做投资哦，不亏钱就是赚钱了、啊。你只要不亏钱，你赚钱就很快了啊。经所以很多人经常说控制亏损让利润奔跑，其实后面一句都不需要。你只要控住了你的亏损，确保。股市在跌的时候，你还有能力留在这个市场，你所受到的冲击，心态上不会影响到你的工作生活的话，那基本上你后续的利润自然就会来。好，所以哦，如果我们用更高级一点呢、啊，从心理上的思维来理解这个市场啊，你就会发现呢、啊。从市场的群体性的反应哦，啊，去适应这个市场，就会发现哦，你很能够享受在人群中赶来赶去的这种过程盈利哦。那周期投资赚的是什么钱？嗯，一方面是赚企业长期的利润财，一方面哦是赚取市场上贪婪。和恐慌当中的景气上的一个价差、哦、所以这就是我们在做的事情，也是提供给观众朋友啊。好、哦，所以我们要特别宣传啊、哦，下礼拜六、哦、这个财经号角的听友会啊、哦，线上直播就要展开了啊、哦。如果是我们的会员朋友啊、哦，记得不要再次报名啊、哦，你会有一年份的收听权啊。同时，我们也会持续的、哦、来为各位关注一下，到底要怎么度过在今年第二季到第三季的行情。今年年末，美国股市会否极泰来吗？台北股市？现在还会补跌吗？还是就这样了呢？啊，稍晚来跟各位做一些分析哦。同时，如果你有特别的一些问题，也欢迎各位啊，可以来信到我们的信箱当中哦。我们会在听友会一并来跟各位做一些解答。好，我们聊完美国股市的指数股票之后哦，我们现在拉回来聊个股哦。好，昨天很特别哦，昨天有一档个股创了历史新高哦。哪一档个股啊？波克夏啊、哦，昨天居然创了历史新高哦！这一次呃，波克夏在盘中创到了历史新高啊、哦哦，接近盘中我记得有到五十万美元哦啊、哦！我们看到二零二二年呢、哦，这一次波克夏呃 A 类股上涨了九点五七个 percent 哦，远远跑赢标普五百指数下跌十二个 percent 所以现在波克夏的绩效哦是领先标普五百指数二十一个 percent 好，投资朋友开始好奇了，怎么可能会发生这种事情？关朋友。如果加权指数跌了十个 percent， 你觉得国泰金、富邦金能够正成长吗？很难想象，为什么？因为。它跟波克夏一样啊，也类似寿险业底下的庞大的呃资产呐、啊，都是取决于全球的行情。所以，我们看到波克夏的1 3 F 啊，上一季所公布的1 3 F 啊，它最大的成分股是谁啊？是持有 46.8% 的苹果啊。所以，照理来讲，观众朋友，我们看一下苹果股价，苹果股价从今年年初就走了一个非常明显的下降区间哦，虽然现在才刚跌到年线附近，但是这个跌幅，然后占了波克夏。啊， 总体权重的有接近四成 六， 怎么可能苹果跌成这 样， 然后播客下股价居然创历史新高 呢？ 好，所以哦，我们要真实来跟各位做一些分析哦，也是投资朋友啊，不断在跟我询问的哦。很多人说哦，是因为波克夏最近不断的，呃，在过去一季当中，我不断的增持西方石油哦，因为原油的概念股。可是各位要知道哦，它增持这一档个股的比例根本就不足以抵挡过苹果占的比例所形成的卖压，而真正形成波克夏股价大涨的原因是什么呢？是因为波克夏从今年的一月一号到今年第一季为止、哦、已经买回了二十亿美元的自家股票。波克夏正在大量的实施库存股。我们看到哦，这一次目前波克夏拥有的现金水位哦，仍然在史上最高水平哦，也就代表着、哦、波克夏在过去一个季度啊，还是找不到股票可以买，他还是认为美国的股市太贵了，所以哦，他买什么？他买自己家的股票。大量的实施库存股啊，实施库存股、哦、等同于减少在外流通股数，股价啊市值不变啊，那么股数减少，那么股价不就往上升了嘛，对不对？分母变小，那股价很自然就会往上跑啊。所以，投资朋友要理解到啊、哦，波克夏现在的股价创历史新高，不代表他拥有的资产水涨船高哦，它只是因为他现在没什么事情可以做，他不断的买自家的股票而已哦。好，那我们现在拉回来聊到。刚才是聊西方的巴菲特啊，现在拉回来到中国巴菲特段永平啊，这一次哦、这个、过去历年来哦，价值啊，应该算是中国的价值型投资者的这种领袖段永平在现在中概股大幅破位之后，我们看到昨天港股又重跌六、这个 percent 啊，哦，这个不知道要跌到哪里去，我们发现这个点数越来越小，跌幅就越来越重了，所以我们看到最新一轮这个，不管是我们看到的查理·孟格啊旗下的 Dairy General，、哦、看到股价也是持续弱，持续弱、哦。所以你看，这一个是巴，一个是巴菲特啊，一个是查理·孟格、哦，这两方哦各自拥有的公司啊，这股价的涨跌幅是差很多的。我们看到查理·孟格是大幅度的在去年第三季抄底阿里巴巴啊。啊，观众朋友啊，你现在如果抄底阿里巴巴？你的成本是查理·孟格的一半啊，投资朋友呵呵，各位懂我意思吗？他接的时候已经很便宜了，你接的是它的价格的一半哦。所以，我们看到哦，中概股目前受到强烈的卖压，除了跟目前啊受到监管体系有关之外，还有一个更重要的原因来自于哦中国疫情的大幅度的扩散。我们看到我、哦。这张图表是香港的疫情情况哦。目前呢、哦、，COVID-19 的、呃、感染人数以及死亡人数啊，似乎有从高点开始有明显滑落的迹象。可是根据彭博社以及香港大学的研究人员判定哦，在三月十五号的时候啊，有三百六十万的香港人已经感染 COVID-19 哦。投资朋友，香港快要达到群体免疫了哦。香港大概就大概六七百万人口吧，对吧？六七百万啊、哦，所以。香港人有一半呐、啊，已经得了新冠肺炎了啊，所以按照这个趋势啊，有没有可能快速的啊，从南部开始扩散到广东省啊，开始进行大幅度的爆发？呃，所以你就看到这个中国的这一次的封城措施来得如此之急，这就是主要原因了。所以我们后续再来观察一下，到底具体哦、啊，对于中国内部的影响，以及全球后续的啊供应链通膨为何了。好，我们最后来跟各位追踪一下台北股市在昨天的重挫情形啊。那其实昨天重。错了啊，那是因为美国股市昨天大涨嘛，所以今天肯定会有系统单的买盘效应。我们看到台指期哦，现在大概也上涨了接近两百点昨天成交只是虽然爆大量有三千七百亿，但跌了三百三十六点呢。我们看到哦，今天因为台积电会除席、呃這個、啊,啊，所以预估呃这个大盘还是会增发二十三点那昨天外资是卖了五百亿啊，投资朋友啊，所以。呃，几乎是史上应该有前十大的金额了。那包括外资连续三天已经卖了接近九百亿哦。那投信不一样哦，哦，投信又创了历史上最长的连续买超天数啊，连三十买啊。昨天投信买了十六亿哦。好，那我们其实可以看到啊、哦，这一次台币的贬值趋势很强哦，而且每天都流上引线，代表着每一次。中央银行都尝试着要把台币汇率啊稳住在一个呃稳稳定的一个区间，但是外资的撤出速度太快了，投资朋友，我们看到啊，前几年虽然外资也在卖台股，但是外资并没有大量的把台币哦。转回美元进行回流哦，而现在啊，不只是卖台股，而且是真的把钱拿回去美国了。所以我们看到哦，如果以常年啊加权指数啊，下方是法人的买卖操，上方的这个 K 棒哦，是当年的 K 线图片。以及哦，我们看到黑色线哦，是台币汇率的情形哦。正常来讲哦，台币汇率转贬呢，不代表台北股市一定会大跌。但是通常台币汇率转贬的时候哦，台北股市很难会有。极亮眼的喷出段，而通常台币在一个明显的升值格局啊，才会有一个比较明显的反弹行情啊、哦。比如说你像是零八年啊到一零年呐、啊，欧债危机以前呐、啊，当时台币啊从三十二点八一路升到三十块、啊、哦，哦，当时台北股市就开始呈现大幅度的反弹。而我们看到哦，呃，从呃二零一九年以来啊，台币走一个非常明显的升值格局啊，哈，连三年的红 K 棒哦，这个台北股市啊从八千点翻到一万八，而。现在这个转捩点似乎在今年年初出现了哦，台币的贬值趋势啊，是不是已经反转了？我们后续要来跟各位做一些借鉴哦。至少从美元体系来看的话，各位不要过度的担心。我们以前讲说，这个美元在升息周期啊，容易进行升值，是在。美元升值的第一年和美元升值以前，市场上的预期会开始回流。但是我们从实证效果来跟各位做一些回推哦。这张图表啊是美元开始进行回流体系啊四次的加息周期当中啊，其实美元后续在第一年升值之后啊，后续几年是会有回贬的效果的。哦。也就是说，美元正式的升值格局啊，主要还是集中在。紧缩年前一年和紧缩的当年啊，升值一段时间之后，市场的预期就开始会降缓了。所以我们就看一下台币这一波能够撑多呃撑多久了。因为目前台币的趋势贬值的速度啊，其实比想象中还要来得快。虽然我们看到最近投信哦、啊、已经连续三十天来进行买超了，但是很大程度我是来自于散户意愿的接盘。我们看到哦现在哦。台北股市基金的规模已经飞越了兆元哦哦，所以就代表着市场上这些投资散户啊、哦、是越跌越买，越跌越买哦。在这种状态底下，各位就可以理解到了，整个土洋对坐、哦，呃，本土的资金肯定是敌不过外资的啦。啊、哦，但是最终我们看外资哦，并不是取决于它的卖超幅度，而取决于它把股票卖完之后。台币转贬的幅度，前两年他也在卖，台北股市还不是一样造创新高，所以外资卖不是重点，外资卖有没有把它卖出来的台币？换成美元才是台北股市哦，在中长期有可能形成的方向。好，那昨天金融股哦，星光金也后续召开了法收会哦。这一次新售我、哦、去年的投资报酬率哦，仅仅只有三点七个 percent 呢。那也由于啊哦，这次新光金由于对于俄罗斯的破险部位相对来看比较高，好、哦，这一次也陆续了针对相关的二债进行认类哦，啊、哦，大概是三十亿左右。那我们看到其实新光金近期的股价做了一个非常明显的回落啊。好、哦，守在。年限附近哦，那其实这一次呃，星光金主要的子公司还是以星光人寿作为主要的营收来源哦。那由于哦，国际版的债券所占的固定收益相比来看是比较来得大的点、哦、所以我们后续还是要观察一下啊、哦，因为星光金它对于二债的部位占的总净值接近有十个 percent 哦。第一轮的利空已经反映完啊、哦，那么在本周我、哦、二国公债是否会违约啊、哦，就会陆续的出炉了，那也可能导致二方资产。新一轮的被抛售，可是各位要理解哦，现在之所以二国债券还没有跌到一个。地域的位置哦，有一个很重要的原因哦，来自于现在俄国股市暂停交易，所以你还不知道它到底跌到什么程度，你只能从西方国家的抛售力度稍微理解。可是大部分的俄罗斯的 ETF 在西方国家目前也停牌了，所以你不确定它到底会跌到哪里去哦。所以啊、呃，这个破险部位稍微比较大的金融股、哦、还是有可能会有一些补跌的效果，稍微留意一下啦。好，不过除了新光金、国泰金汉、汉富邦金占的净值的比例没有来得这么大。好，那最终。最终，我们来跟各位追踪一下航运股哦。昨天包括长隆和万海啊、哦，也陆续了公告相关的鼓励政策哦。这一次哦，长隆预估会配二十四块啊、哦，殖利率会来到十五趴哦。不过有六块钱哦，是由于减资所发放的。那阳明，我们昨天说过了，配二十块啊、哦，所以殖利率也有十五趴。那比较低的就是万海了、哦，万海这一次是配接近呃十二块啦。哦，那折利率大概是六点九六 percent 左右哦。好，那因为这一次比较特别哦，长隆哦不只配了十八块的现金股利哦，还有六块是呃减资哦哦，那各位要知道啊，其实这一次长隆的减资幅度相对来看是比较来得大的哦，减资来到六成哦。那以前我们跟投资朋友讲过、哦，这个资本市场通常在获利的时候减资是资本市场是比较正。面。面看待是比较看好的，为什么？因为这个时候你可以让自己的股东权益报酬率再度上升嘛。啊，这个我们讲的这个减资哦，就代表着把股东权益给缩小，有一点类似实施库藏股啊，把普通股给呃股数给缩小哦，那你股东权益缩小。那你的获利不变，那你的 ROE 股东权益报酬率不就上升了嘛？哦，所以这对于公司派和股东啊、哦，其实都是有好处的一件事情。可是哦，高达六成的减资哦，这肯定就跟经营权之争有关了。我们看到哦，现在在长隆目前的呃经营内部啊、哦，其实有非常明显的变化哈、哦，就是说先透过减资减少持股的方式哦，再进行增资啊、哦，到时候再跟对手来进行掏钱哦，所以很有可能呢、啊。啊、呃，这会丧失部分的董监的席次，而使得手中的现金大减。哦、所以哦，这一次减资比例高达六成哦，市场上在揣测哦，可能在经营权的保卫战当中啊，有非常明显后续的变化。哦，那希望不要一下减资，后续马上又增资回来了。哦，这个减资大家股东也开心嘛，那、啊、现金股利发得多有什么关系啊？这跟波克夏回购呃，跟实施库藏股有什么两样嘛？哦，所以在这种状态底下。哦，我们后续还是要观察一下长龙长龙后续内部的一个争议为何了，提供观众朋友作为一些思考和观察。好，我们看一下投资朋友的几个提问哦。OK， 这个哦，大家都杨明都跑了哦，大家都跑了是不是 ？OK， 这个 Mr. Wu 说台股融资余额持续攀高哦，没错哦，没错哦。所以各位可以理解啊，各位理解啊。啊，现在大家都是拼命的接外资手上抛过来的货，那你说外资会卖到什么程度呢？哦，我们一样从刚才的这个年 K 线来观察这个外资的成本价，观众朋友啊，你看底下红 K 啊，就是外资的买超当年度的幅度啊，你看大概大概也就八九千点，对不对？然后外资在二零二零年之后啊，就大幅度的进行卖超，所以外资买在八九千点，卖在一万五千点以上，然后呢？外资过去的成本价台币都买在三十二块，现在二十七、二十八，不止赚到了股价，还赚到了汇差所以外资不管怎么卖哦，它就算一路卖卖卖卖到一万五千点，它都是赚钱的啦所以各位投资朋友要理解到啊，这个外资哦，它不仅是全面系统单的赎回，还包含着。啊，他其实从历年长期的布局啊，已经藏到了不少甜头，不止赚到了现金股利，也赚到了价差，也赚到了汇差。好，八点五十九分呐、啊，台子期现在上涨一百七十五点左右。感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分、享哦。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。